0: Mikä on sellainen matka, joka on sidoksissa elämän kulkuun? Mikä ei ole staattinen, muuttumaton tila, vaan sisältää aina uuden löytämistä ja oppimista, muutosta ja uudistumista? Mikä syntyy, kasvaa ja muuttuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja Jumalan kanssa? Voisiko se olla kutsumus? Tänään raamattuopetuksemme aiheena on lahjat liikkeellä. Saamme yhdessä pysähtyä sanan äärelle pohtimaan mikä on saanut ja saa ihmiset laittamaan itsensä likoon antamaan aikaansa ja lahjojaan Jumalan käyttöön. Minua toistuvasti puhuttelee kuinka läpi Raamatun Jumala on kutsunut tavallisia miehiä ja naisia kansan joukosta Toteuttamaan kulloinkin edessä olevia Hyvinkin vaativia Ja välillä jopa inhimillisesti katsottuna Suorastaan järjettömiä tehtäviä Pappia kirjailija Henri J.M. Nowen on sanonut Näky tehtävää On haaveilua Tehtävä vailla näkyä On raadantaa Näkyjä ja tehtävä yhdessä Ovat maailman toivo Mietihän hetki Tunnetko ihmistä, josta voit sanoa, hän on kyllä mies tai nainen omalla paikallaan, tai hän on kutsumus työssään? Ehkäpä joku ajattelee sinusta juuri nyt samalla tavoin. Raamatun sivuilla saamme tutustua tavallisiin miehiin ja naisiin, joita Jumala eri aikoina on kutsunut ja lähettänyt tehtäviin. Profeetta Jeremiaan kutsumiseen liittyi keskustelu Herran kanssa. Ja Jeremia pyristeli kutsumustaan vastaan kyllä aika lailla, kuten niin usein teemme mekin. Kiinnitähän nyt erityisesti huomiota Jeremian kirjan ensimmäisessä luvussa profeetan kutsumista kuvaavien jakeiden verpeihin, tekemistä kuvaaviin sanoihin. Herra puhui Jeremialle, jo ennen kuin sinut äidin kohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi. Mutta Jeremia vastasi, voi Herra Jumalani, en minä osaa puhua, minä olen niin nuori. Silloin Herra sanoi, älä sano, että olet nuori, vaan mene minä ikinä sinut lähetän ja puhu mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää ketään. Sillä minä, Herra, olen sinun kanssasi ja suojelen sinua. Sitten Herra ojensi kätensä, kosketti suutani ja sanoi minulle, Minä annan sanani sinun suuhusi. Me tiedämme myöhemmistä Jeremian kirjan luvuista, että profeetan osa ei tullut olemaan helppo. Mutta hän sai joka hetki kulkea kutsujansa valtuuttamana ja Herran ohjaamalla tiellä. Samalla tavoin kuin raamatun henkilöillä, meillä on lupa etsiä, kyseenalaista, kompuroida ja taas vahvistua omassa kutsumuksessamme. Kristityille kutsumus on myös Kristuksen seuraamista ja kuuliaisuutta hänen tahdolleen. Kutsumuksen voima on siinä, että ihmisen sisintä hoitaa ja eheyttää Kristus ja hänen haavansa. Kutsumus on myös Jumalan Työtä tässä maailmassa. Sen kautta toteutuu kaikki valtiaan maailman hallinta. Entä mitä sinä ajattelet siitä, että voiko ihminen loputtomasti paeta kutsumustaan? Muistellaanpa, mitä kävi Joonalle, joka lähti merelle pakoon ja löysi itsensä valaan vatsasta. Jeesuksen esimerkki on mitä puhuttelevin. Hän toteutti itse oman kutsumuksensa loppuun saakka. Jeesus myös kertoo muun mm. muassa Johanneksen evankeliumin 15. luvussa selkeästi, mikä on hänen tahtonsa meitä kohtaan. Siellä hän sanoo, ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, Isä antaa teille kaiken mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Tämän käskyn minä annan teille. Rakastakaa toisianne. Kutsu ja tehtävä eivät todellakaan ole meistä itsestämme kiinni. Herra itse on valinnut meidät, ja tehtävänämme vain on lupautua hänen käyttöönsä ja lähteä liikkeelle. Ihmisen matematiikka on usein hyvin minäkeskeinen. Ajattelemme helposti, että siihen, mikä on minun mahdollisuuteni vaikuttaa tässä maailmassa, rakentuu minun kyvyistäni, minun kokemuksestani, minun koulutuksestani, minun luonteestani ja persoonastani. Lisäämmepä siihen vielä minun ulkonäkömme ja esiintymistaitomme ja myöskin menneisyytemme ja sitten toisten odotukset. Tässä oli aika monta minä-sanaa. Ja näistä me usein ajattelemme, että tässä se on, mistä koostuu se kokonaisuus ja mahdollisuuteni vaikuttaa tässä maailmassa. Mutta voiko tämä olla Jumalan tarkoittama tapa ajatella? Luojamme on suuret suunnitelmat meitä varten, ja ne suunnitelmat kantavat aina kaikkiseen elämään asti, Entä voisiko Jumalan matematiikka ihmistä varten olla enemmänkin sellainen, että siinä on ihmisen oma suostumus ja hänen halunsa ja heikkoutensa, ja tähän yhdistetään Jumalan tahto ja yliluonnollinen voima? Voisiko tämä olla se, mitkä on ihmisen mahdollisuudet vaikuttaa enemmän Jumalan kunniaksi tässä maailmassa? Me saamme omistaa Jumalan lupaukset omalle kohdallemme. Pukea yllemme Jumalan taisteluvarustus ja olla riemulla mukana valloittamassa maailmaa evankeliumin ilosanomalla, tässä lähellä ja kaukana. Ja Herra ei antanut meille esimerkiksi menestyviä organisaattoreita, vaan kylväjän, joka jo työnsä alussa tietää, että suuri osa hänen kylvöstään menee hukkaan, sillä hän tietää ohdakkeet, rikkaruohot, kuivuuden ja tulvien riskin. Kuitenkin kylväjä vuodesta toiseen sadon toivossa kärsivällisesti kylvää siemenen maahan. On uskollisesti kylvettävä, jotta on mahdollista saada satoa. Ja Jumala ei kuljettanut opetuslapsiaankaan voitosta voittoon ja hän ei meiltäkään tule kysymään menestystä, vaan uskollisuutta kylvämisessä ja kärsivällisyyttä rakkaudessa. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa kolme. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala joka kasvun antaa. Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä. Kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa, oman työnsä mukaan, sillä me olemme Jumalan työtovereita. Te olette Jumalan villelynsmaa, olette Jumalan rakennus. Herra, aivan kuin avaa eteemme koko maailman, joka odottaa tulla korjattavaksi Jumalan valtakuntaan. Meidän ei tule odottaa jotain parempaa aikaa. Ja Jumalan työ ei tarvitse mitään superihmisiä, vaan jokainen meistä on kutsuttu työhön juuri niillä lahjoilla, joilla meidät on varustettu. Ja tämä maailma on valtava työmaa. Täällä toimitaan Jumalaa vastaan ja hänen puolestaan. Ja maailmaan myös suhtaudutaan monella tavalla. Kerrotaan tarinaa kahdesta papista, jotka katselivat kaunista suurkaupunki näkymää semmoiselta korkealta näköalapaikalta. Ja toinen sanoi, mikä pahuuden pesä. Ja toinen puolestaan totesi hiljaa, mikä valtava työmaa. Kannattaako todella uhrata aikaansa, varojansa ja voimiansa evankeliumin hyväksi? Hilja Aaltonen sanoo oman ajatuksensa tähän kauniisti runossaan. En kysynyt palkkaa, en sitä jos kannattaa, mun henkeni paloi sieluja voittamaan. Minua merkillisellä tavalla rohkaisee se, että Jeesuksen seurassakin eläneet opetuslapset olivat välillä kovin haluttomia ja heidän ajatuksensa olivat usein myös maallisissa asioissa. Jeesus kärsivällisesti valmensi heitä tulevaa työtä varten. Myös apostolien tekojen alkuluvuissa on havaittavissa aivan samaa verkkaisuutta. Tarvittiin vaino ja Paavalin kaltainen tehopakkaus ennen kuin lähdettiin tekemään selkeästi lähetystyötä. Mutta tässä samassa jatkumossa me saamme olla omassa kutsumuksessamme ja tehtävässämme juuri sillä paikalla, missä olemmekin. Saamimain toivoa, että meistä sanottaisiin samoin kuin Paavali sanoi Tessaloniikan seurakuntalaisista ensimmäisessä Tessalonikalaiskiirjeessä. Jumalamme ja isämme edessä me lakkaamatta muistelemme sitä, kuinka usko on saanut teidät toimimaan ja rakkaus näkemään vaivaa, ja kuinka kärsivällisesti te panette toivonne Herraamme Jeesukseen. Emme kuitenkaan palvele lähimmäisiämme, seurakunnassa tai kristillisessä järjestössä omassa voimassamme, vaan meidän luojamme on varustanut meitä monenlaisilla lahjoilla. Armolahjat ovat tärkeä osa Jumalan työtä, jota hän tekee seurakuntansa kautta tässä maailmassa. Paavali puhui ensimmäisessä korintolaiskirjessä, luvussa 12, pyhän hengen lahjoista. Siellä sanotaan, armolahjoja on monenlaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi. Yhden ja saman hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa. Toisella sama henki suo uskonvoiman, toiselle parantamisen lahjan. Joku saa voiman tehdä ihmeitä. Joku profetoimisen lahjan. Joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan. Joku kielillä puhumisen lahjan. Joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo. Armolahjat on annettu meille armahdetuille syntisille armon jakamiseksi edelleen. Paavali jatkaa, kuinka seurakunta on Kristuksen ruumismaailmassa. Olemme yksi Jeesuksen Kristuksen ruumis ja meillä kaikilla on saman ruumiin jäseninä oma tehtävämme, jotka Jeesus on meille antanut. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 12 Paavali kuvaa Kristus on niin kuin ihmisruumis joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Meidät kaikki, olimmepä juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät. Kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Jumala on seurakunnassaan asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja vielä jotkut opettajiksi. Muutamilla on voima tehdä ihmeitä, toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita, toimia johtajana tai puhua kielille. Eivät kai kaikki ole apostoleita tai profeettoja tai opettajia, Tai ihmeiden tekijöitä. Eihän kaikilla ole parantamisen lahjaa. Eiväthän kaikki puhu kieliä tai tulkitse tällaista puhetta. Mutta tavoitelkaa kaikkein arvokkaimpia armolahjoja. Nyt minä osoitan teille tien, joka on verrattomasti muita parempi. Eräs lähetystyön ystävä kuvaa suhdettaan näihin Paavalin Korintin seurakunnalle osoittamia sanoja kohtaan seuraavasti, Rakastan tätä kohtaa Raamatussa. Jeesus tarvitsee meitä ja juuri meitä sellaisina kuin olemme. Olemme Jumalan luomia ja hänelle rakkaita Jeesuksen Kristuksen Herramme tähden. Ja Jumala itse vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen, jotta hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Luonnolliset lahjat saamme perintönä luomisen perusteella ja armolahjat ovat seurausta ja siunausta Jeesuksen tekemästä lunastustyöstä meissä. Luomisen perusteella olemme saaneet monenlaisia lahjoja ja taipumuksia, joilla voima palvella Jumalan valtakuntaa ja lähimmäisiämme. Hengen lahjat vahvistavat ja varustavat puolestaan palvelemaan uudessa tilassa vanhurskautettuina. Meidän tulisi rohkaista ja motivoida toisiamme, ja seurakunnan jäseniään, löytämään sekä käyttämään armolahjoja. Me jokainen tarvitsemme muistutusta, että erilaisia armolahjoja on oikein ja hyvä tavoitella yhteiseksi rakennukseksi. Armolahjat on tarkoitettu käyttöön ja niissä on tarkoitus kasvaa. Mutta tarvitsemme myös opetusta armolahjoista. On rohkaisevaa kuulla, kuinka joku toinen on etsinyt ja löytänyt omia lahjojaan kristityn vaelluksensa aikana. Sinusta voi tuntua jotenkin vaikealta lähteä liikkeelle, mutta alkuun pääsee hienolla tavalla tunnistamalla ensin näitä omia lahjojaan. Ja siihen löytyy apuvälineeksi myös erilaisia lahjatestejä. Ja voit esimerkiksi heti aloittaa listaamalla kolme lahjaa, joita sinulla mielestäsi on. Kolmi sellaista asiaa, joiden koet olevan vahvuuksiasi ja joiden avulla voit palvella lähimmäisiäsi. Mitä ajattelet? Ovatko nämä lahjasi käytössä toivomallasi tavalla? Entä kuinka voisit palvella niillä seurakuntaasi, yhteisöäsi ja perhettäsi entistä paremmin? Voit vielä miettiä kolme konkreettista toimenpidettä tai tapaa. Kuinka voisit entistä paremmin laittaa nämä omat vahvuutesi ja lahjasi lähimmäisten ja Jumalan valtakunnan eteenpäin menemisen hyväksi? Mutta kovin helposti omia lahjojamme miettiessämme olemme turhan vaatimattomia. Seurakunnan tai järjestön toiminnassa ajattelemme helposti, että työntekijät tekevät paremmin. Maalikkona kynnys tarjota omaa osaamistaan ja lahjojaan yhteiseen käyttöön on aika korkea. Eräs medialähetystyön ja toivoa naisille Hanna-työmme ystävä näkee, että maallikko-sanaan on jollain tavalla kääritty sisään ajatus epäpätevästä. Ammatilaiset ikään kuin ovat erikseen. Kuitenkin maallikot voivat olla jopa teologiassa ammattilaisia pätevämpiä. Tämä työmme ystävä ja aktiivimme kuvaa, kuinka moni vapaaehtoinen seurakunnassa tai järjestössä on oman alansa ammattilainen, jopa huippuosaaja. Entä jaotteliko Jeesus seuraajansa ammattilaisiin ja maallikoihin, palkollisiin ja vapaaehtoisiin? Jeesus lähetti opetuslapset kaksittain julistamaan evankeliumia. Hän ei asettanut tasotestejä. Hän luotti seuraajiinsa. Korintolaiskirjeessä Paavali opettaa, että jokaista jäsentä tarvitaan Kristuksen ruumissa. Me voimme pitää toista jäsentä tärkeämpänä ja arvokkaampana kuin toista, mutta Jumalan silmissä voi olla toisinpäin. Kirkon, sen seurakuntien ja kristillisten järjestöjen työssä palkattuja työntekijöitä ja vapaaehtoisia yhdistää sama kutsumus. Jeesus on kutsunut meidät työhön. Meillä on sama näky, johon pyrimme, mutta tämä ei tarkoita, etteikö välillä tulisi kiviä kenkiin ja nokkosia polulle. Voisiko palkattu työntekijä entistä useammin ottaa vapaaehtoisen työparikseen ja rinnalleen? Raamatun henkilöiden toiminnasta lukiessa voi huomata, kuinka heitäkin oli varustettu erilaisin lahjoin ja vahvuuksiin. Jeesuksen tapa kohdata ihmisiä sopii aina täydellisesti juuri kulloiseenkin tilanteeseen. Haluan jättää sinulle pohdittavaksi, ketä raamatun henkilöä mielestäsi muistutat? Millaisilla lahjoilla hän oli varustettu? Entä kuinka hän käytti niitä? Tähän raamatun henkilöön syvempi tutustuminen voi auttaa ja vahvistaa sinua omia armolahjojasi miettiessä. Armolahjat ovat luonteeltaan toiminnallisia ja dynaamisia. Ne ilmenevät silloin, kun lähdemme liikkeelle palvelemaan. Toivon sinun nyt rukouksen hengessä listaavan kolme lahjaa, joissa toivoisit kasvavan. Ja jäädään odottamaan, mitä isä vastaa sinulle. Hiljennytään rukoukseen. Herra, tässä olen sinun lapsesi. Kiitos, että sain kasteessa kutsun sinun omaksesi. Olen vain tällainen rikkinäinen, likainen ja tyhjä astia. Välillä tuntuu, ettei minusta ole seuraajaksesi ja työtoveriksesi. Mutta kiitos niistä ihmeellisistä sanoistasi, että juuri tällaista vajavaista sinä etsit, jotta voit minut korjata, puhdistaa ja täyttää hengelläsi, sekä käyttää sinun työtoverinasi. Auta minua löytämään ja kasvamaan antamissasi armolahjoissa. Haluan tänään iloiten antaa sinulle rakkauteni, sydämeni, lahjani, energiani, luovuuteni, uskollisuuteni ja voimavarani. Annan itseni yhä uudestaan siihen tehtävään, johon olet minut kutsunut opetuslapsenasi. Kuljeta ja ohjaa kaikessa. Tätä rukoilen vapahtajani Jeesuksen nimessä. Aamen.